0: Tá começando o podcast do Tênis Certo direto da Frame Studios e hoje nós vamos falar de tênis da Mizuno. A Val não está aqui, hoje estou aqui com o Daniel Sarraf. Daniel, obrigado aí por você ter vindo aqui para a gente bater um papo e trocar uma ideia sobre os tênis da Mizuno e tudo que tá rolando dentro da marca.
1: Imagina, o prazer é nosso estar aqui, estar presente com vocês e falar um pouquinho sobre tênis e também o um momento da marca muito especial.
0: Boa. Galera, já vai se inscrevendo aqui no canal. Todas as sextas-feiras nós postamos o podcast aqui no YouTube e também no Spotify em vídeo e áudio. É aquele momento que você pode baixar o podcast para você fazer o seu longão. Geralmente tem um pouquinho mais de uma hora. Dá para correr aí uns 12 quilômetros né tá bom é, tem gente que corre mais tem gente que corre uns 15 16 é. né é isso aí também já deixa o seu like é bem importante para o YouTube esparramar aqui o nosso nosso podcast bom Daniel vamos começar você se apresentando o que que você faz
1: dentro da Mizuno quanto tempo você já tá na marca bom é... meu nome é Daniel Sarraf eu sou responsável pelo marketing da Mizuno assumi essa posição há menos de um ano Trabalhei três anos como gerente de categoria, uh, cuidando do desenvolvimento dos tênis de performance junto à time, a equipe de desenvolvimento da Mizuno Japão e também os tênis de desenvolvimento nacional na época da Alpargatas e depois fiz toda a transição da área do desenvolvimento dos produtos nacionais uh, para a Vulcabras. Boa! Então você conversava lá com os japoneses,
0: conversava com o time aqui do Brasil também no desenvolvimento, você dava suas ideias, o
1: feedback dos corredores, né? Sim, a gente recebia toda a apresentação do conceito que existe por trás do desenvolvimento do tênis da Mizuno, todos os testes, e aí a gente ia optando junto com os tênis, uh, junto com as outras regiões, o que, que a gente queria dos tênis. A gente queria mais maciez, a gente queria mais estabilidade, mais amortecimento, mais leveza e entrava num consenso, e também a parte de cores, né? Ah, na minha região eu quero cores mais vibrantes, na minha região eu quero cores mais neutras. Então toda, não a parte técnica, como a parte de merchandising também, a gente falava bastante com os japoneses.
0: Isso aí é uma coisa interessante, muita gente fala assim, pô, é, o meu, meu pé esquenta durante a corrida, né? Mas daí a gente sabe que o Brasil é um país gigantesco, né? E é diferente, por exemplo, do, dos Estados Unidos, que é grande, só que ele é grande na horizontal, o Brasil é na vertical. Vertical, né? Então você pega, por exemplo, um, um corredor lá do Nordeste e um corredor do Sul. O, o cara, enquanto no inverno tá correndo a 30 graus, o outro tá correndo a zero, né? Sim. Então você tem essa diferença. E muitos dos tênis eles são desenvolvidos para o hemisfério norte, né? Assim, de contas, é
1: o maior mercado, né? Sim, o maior mercado é o hemisfério norte. Tanto que alguns modelos a decisão ficava concentrada em um país. Às vezes, por exemplo, se a gente fala de um modelo X. E os Estados Unidos falar não, é dessa maneira que a gente precisa, o modelo seguia com aquele direcionamento. Tinha uhum. alguns tênis que a gente optava muito, é, mas tem essa, essa, essa diferença, esse desafio de adequar é, para diferentes tipos de clima. E para a se pensando numa forma assim, global, o, o
0: mercado brasileiro é bem grande, né? Porque... Não são todos os países que têm a Mizuno, a gente sabe que nos Estados Unidos é muito forte, até em outros esportes, além da corrida, né? Tem golfe, tem beisebol, né? <risos> e na Europa, tipo, é, na Holanda eu sei que é bem forte, acho que na,
1: na França, né? França é bem, bem forte, mas a Mizuno no Brasil ela tem um protagonismo muito grande dentro da Mizuno Global. É, acredito que a partir de, do ano de 2022 a gente volta a ter uma relevância muito grande mesmo nos, nos tênis globais da marca, por exemplo Wave Rider, que a gente já falou um pouquinho mais Wave Sky, a gente tem uma relevância e a gente começa a ter um pouquinho mais de poder no momento de decisão Da hora é, Você estava falando também do,
0: dessa mudança da, da Alpargatas para Vulca Vucabras, o pessoal que não está ligado assim, não está ligado no mercado <risos> né? a gente sabe que é, isso é uma questão mais de bastidores assim, né? dessa mudança é, Quanto tempo que a Mizuno ficou na Alpargatas, você lembra? Eu acredito que uns 15 anos. Caramba! É, foi, foi muito tempo. E daí, é, há dois anos atrás, teve essa mudança para a né? Quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu, a, a Mizuno vai ganhar muito, né? porque a Vulcabras a gente sabe que ela, ela tem, uma, junto da, da, da empresa, tem a Olímpicos, tem a Under Armour. E, e agora já, já deteve muitas marcas. Já né, deteve gente? outras marcas, Sim. não só de, de esporte. né? E daí eles agora estão concentrando mais em... Em esporte, né? E Então eu imaginei que a Mizuno ia ganhar muito assim por, por essa questão de know-how, de produção e tal. Mas por outro lado, a Vulcabras também ia ganhar por causa da questão de tecnologia, que a gente sabe que, meu, empresa japonesa é aquela coisa minuciosa, né? Você enxergou
1: assim dessa forma também? Não, com certeza. A gente falou que foi um casamento perfeito, assim, a gente está usando esse, esse termo. A é, Pargatas construiu a marca Mizuno, né? Muito consolidada uhum. no mercado durante os 15 anos, diante de muito investimento, muito patrocínio de provas, está muito próximo a, ao mercado de, de corrida. É, e agora a gente entra em novo, um novo patamar, assim, de protagonismo dentro do mercado. Edu, quando a gente soube da aquisição da marca Mizuno pela Vucabras, a gente falou, assim, foi uma felicidade muito grande, né? Porque a gente tinha uma... Inveja, falando, pô, como que eles conseguem desenvolver esse produto, né? Nessa qualidade, nesse preço. Então, a gente, é, foi uma foi uma felicidade muito grande. E essa é comprovação, Edu, do casamento perfeito, aqui é em 2022 a Mizuno bate recorde de vendas na história da Mizuno no Brasil. Uhum. Então, assim, a gente utiliza todo o centro de desenvolvimento da Vucabras, que é o maior centro de desenvolvimento da América Latina. Né? Todo o pátio fabril da empresa, que é super tecnológico, super moderna. E a sede que a empresa tem né, em apoiar e suportar, dentro do marketing, marcas esportivas. Né? Uhum. Então, é, essa parte para a Mizuno foi muito positiva. E eu acredito que em 2023, a contrapartida de tecnologia vai ser muito positiva para a Vocabras, né? Tá. A gente, em 2022, já tem autorização da Mizuno, do desenvolvimento da tecnologia Mizuno Energy, localmente. É, mas a gente ainda não teve as visitas técnicas dos japoneses que acontece a partir do começo de 2023 e aí sim acho que esse trabalho em conjunto tanto da Mizuno quanto na Vucabras no desenvolvimento de produto realmente vai colocar a Mizuno no novo patamar é, no mercado nacional
0: é, eu já estive lá na lá em Parobé na Vucabras eu já vi como como são as visitas técnicas né vem o pessoal lá de fora e eles primeiro eles ficam impressionados assim né com a, com a Vucabras pelo tamanho da empresa tal mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, assim, para o Cabras, porque é, para você ter esse, essa aprovação lá do, dos gringos para produzir
1: aqui é bem complicado, principalmente essas tecnologias de ponta, né? Sim, a gente tem a história de um, de, 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 de um japonês que ele venha em janeiro, que ele ficava com um paquímetro e ele parava um tênis no meio da, da produção e começava a medir. Caramba. E se tivesse algumas coisas, ele, ele parava a produção, assim. Então, é um, esse, esse nível de exigência japonês da Mizuno é muito grande. Né? Então, acho que realmente a gente é, vai vivenciar isso. Isso vai ajudar a empresa a crescer, né? A ter um Ter um outro olhar técnico, uhum. é, a aprimorar tudo que a gente já vem fazendo. Acho que uhum. vai, ser, vai ser muito legal. Meu, tem umas
0: memórias bem legais, assim, de Mizuno. É, eu... Eu vivia assim, tipo, nos anos 90, muito focado em futebol, assim. Eu sou palmeirense, né? <risos> e daí, nessa época, o São Paulo era o time que ganhava tudo junto com o Palmeiras, daí tinha os outros times correndo atrás, né? E eu não sei se, se você lembra assim, em 92 o São Paulo foi pro Mundial no Japão, né? E daí, eu não sei se é verdade essa história, não sei se você também sabe, <risos> sabe se é verdade ou não. Falaram que, tipo, fizeram um carregamento lá de chuteiras, de Morelia, né? Para os jogadores do São Paulo jogar de, de Mizuno. Tanto é que diz a lenda que a Morelia, a original, ela tem a, a cor, assim, do, do São Paulo atrás, né? Tem uma bandeirinha branca e vermelha. E, inclusive, é, se você for ver, antes de 94, não eram muitos jogadores que tinham uma chuteira, assim, tipo... É, importada né Sim. daí tinha os jogadores que do, do Palmeiras alguns tinham Mizuno né então isso daí é tipo a minha memória afetiva de Mizuno é verdade essa história da,
1: da Morelia será vou te contar um segredo Edu Eita. eu não sei nada de futebol <risos> nada mas eu sei a história da Morelia tá. inclusive esse japonês do paquímetro, ele é dentro ele ele que desenvolveu a Morelia ele criou a Morelia Meu. e ele depois eu conto a história <risos> com, com ele eu soube que ele veio ao Brasil, é, eu não, não lembro o ano, não sei o ano, mas é foi a época que o São Paulo ganhava todos uhum. os títulos. E ele ficou junto com o São Paulo, junto medindo o pé do pessoal, fazendo costuras, é, de uma maneira que, acho que o principal ponto na época era que você conseguia pegar a Morelia, da caixa, colocar no pé e você não precisava maciá la para jogar. Acho que esse foi a grande sacada depois de todos os estudos que o japonês fez lá com o pé que da galera recebendo feedback. E a cor clássica da Morelia tem a cor da bandeira de São Paulo por, por, em homenagem a essa parceria que a Mizuno fez com o time. Que da hora! Sim. E não, e daí... É... Eu acho que eu não lembro
0: o nome desse japonês. Yasui. 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 É, quando eu fui, numa, fui participar de uma apresentação ainda na Alpargatas, ele tava nessa, nesse, nessa, nessa apresentação e eu tirei uma foto com ele, só que a foto ficou muito ruim, e eu não tenho a foto, na verdade. <risos> Bom, ele volta em janeiro, Edu. Então a gente pode. Vamos combinar aí pra, pra, pra ir no escritório para tirar essa foto. <risos>
1: Beleza, bora combinar. Meu, e,
0: tipo, é muito louco. E. e... E daí, ó, uma outra história, eu, eu curto demais os modelos Equiden da Mizuno, que eles têm uma cara assim, meio de sapatilha, assim, eles têm... É, eles são bem baixinhos, eu acho que nem, nem vende mais no Brasil. E, e muito por conta deles terem essa cara da chuteira, da Morelia. Daí eu tenho alguns, eu tenho acho que uns 4, 5 pares lá na, no nosso estúdio, no, no nosso outro estúdio, que eu deixo lá,
1: porque tem essa cara e tem essa memória assim, de chuteira, é muito louco. Sim, eu, acho que a Mizuno... É... Lançou no mercado tênis que realmente marcaram, né? Uhum. Tem um tênis que flutuava num balão, que acho que era o Universe, que era o tênis é, mais é. leve, né? super levinho. Acho que realmente tem essa questão de inovação muito legal da, da marca. É que hoje os tênis né, de perfil baixo perderam total protagonismo no é, mercado, é. né? Então são poucas marcas que ofertam é mas a gente tem ainda em linha e eu vi que tem uma um produto surgindo aí no, nos bastidores lá do Japão com um perfil um pouco mais baixo do que a gente vem é, vem observando o mercado ofertado. Assim. lá no Japão tem muito modelo assim
0: exclusivo o mercado japonês né Sim. que acaba nem vindo para cá e os, os que a gente conhece eles são
1: mais desenvolvidos aí para o mercado ocidental vamos Sim, dizer assim é, né total tanto que tem um, tem um tênis que a gente lançou, que, que a Mizuno lançou globalmente, que é aquele tênis que não tem o um calcanhar, que gerou maior é. repercussão. Ele é muito focado no mercado japonês, né? Por conta do biotipo, do tamanho, peso, né? maneira do corredor, pista, envolve toda uma questão. O é... que que foi a ideia desse tênis aí? Eles, eles pensaram assim: não, é só para bede-pé para 5K, né? É, para curtas distâncias, tênis, uhum. é, a gente tinha a oportunidade de lançá-lo aqui, ele é um tênis de placa de carbono, uhum. é, mas como a gente não lançou ainda o tênis de, né, de placa de carbono que o mercado está acostumado, a gente decidiu não trazê-lo, a gente fez algumas é, conversas com especialistas do, de tênis de mercado aqui, eles falaram, é muito, oh, mixado, é muito né? específico, é. não vale a pena, é para curtas distâncias, então a gente decidiu não trazer. mas ele traz... É, para o ano de 2023 a gente vai conseguir contar melhor uma nova tecnologia para a marca que faz um estudo de angulação é, do solado versus a distância que o corredor percorre também com a distância que o tênis é, é, tem o
0: contato no solo. Tá massa. É, bom, a gente, já, a gente já falou desse tênis aí que deu tipo muita gente deu um buzz assim é. na internet, né? A gente tem alguns momentos assim muito loucos de Mizuno, né? Agora, para a gente falar um pouquinho das tecnologias, um outro momento que deu bastante comentário, engajamento, foi no lançamento do Enerzine, né? Que teve o lançamento daquele tênis, que o pessoal falou assim, nossa, bolha, não sei o quê, <risos> o homem... Como é que é que o pessoal falava lá do quarteto fantástico?
1: O homem pedra, O homem pedra, o homem...
0: pedra né? que chamou muita atenção. E Sim. acho que era um intuito também
1: da Mizuno, né? Era o total intuito, né? A gente é, chega no mercado com uma tecnologia que é a Mizuno Enerzine, a gente precisava contar isso, fazer um barulho e trazer o foco para a tecnologia. Então a gente nomeou o tênis também do Dennerzii, uhum. que tinha aquela cara, é, mas aos consumidores que conseguiram calçar o tênis, é tirando a parte do é... design, ele ele transmitia uma sensação clara do que que é o uhum. Mizuno Enerzy Core, uhum. que é uma, um desdobramento da tecnologia Mizuno Energy. Né? Então acho que a gente, ele cumpriu o papel dele, né? Trouxe a atenção. E a gente lança então essa tecnologia de espuma, que é o Mizuno Enerzi, é muito importante para é, descaracterizar os tênis da Mizuno também, como ah, o tênis da Mizuno é duro, o tênis da Mizuno é pesado, essa tecnologia se desdobra em três vertentes, a tecnologia de espuma é Mizuno Energy o Mizuna Energy Core, que é aplicado somente em tênis de máximo amortecimento, uhum. porque adiciona peso no, no tênis. Uhum. E o Mizuna Energy Light, que está voltado aos tênis de velocidade, porque tem um alto retorno de energia e também é muito leve. Então, quebra bastante esse paradigma de, ah, o tênis da Mizuna é pesado. Pô, a gente tem tênis muito leves. O tênis da Mizuna é duro. Ah, a gente tem tênis muito macios. Porém, tem essa questão de, de, acho que de um conceito que a gente vai falar um pouquinho mais pra uhum. frente, do Wave, que vai sempre fazer com que o tênis da Mizuno tenha a sensação de mais firme. Tá, entendi. É, daí
0: essa tecnologia energia ela acabou se consolidando e a gente acaba vendo ela presente aí na, na linha principalmente de, de running performance, né? Nos tênis para corrida é, que a gente conhece. Daí vamos, falar, vamos entrar na história agora de 2022, que a gente tem principalmente a, a história do Mizuno Wave Rider 26, né? Para muita gente fala assim, pô, Rider? Que tênis é esse? Na verdade ele já está na 26ª Sei, edição,
1: sim. só que no Brasil ele tinha um outro nome, né? Sim, ele tinha o nome de Wave Pro Runner. Né? É o... Quando a Mizuno foi trazer os tênis pela primeira vez ao Brasil... Sempre que a gente traz um tênis tem que fazer uma pesquisa jurídica de, uhum. de nomes, de licenças, patentes. E na época a gente estava na Alpargatas uhum. e a, própria, a Vucabras detém a... A Grandene, desculpa, detém a, a marca Raider. Uhum. E a, o jurídico da Alpargatas sugeriu a gente mudar de nome porque poderia ocorrer algum tipo de, de, de processo judicial. Uhum. E agora, quando a gente está dentro de casa, a gente falou com o Pedro, o Pedro falou com... com os conselheiros da, da N falaram, não, pode, pode trazer. A Mizuno ficou muito feliz, porque é o tênis mais importante globalmente da, da Mizuno, né? É o tênis com maior, mais tempo mais edições da marca e é o tênis que a Mizuno tem mais carinho. A Mizuno já tem um carinho, um cuidado muito grande no desenvolvimento de produto, uhum. mas esse tênis é específico, é um tênis que a Mizuno, sempre que vai ter qualquer tipo de modificação, tem um carinho muito especial e a gente
0: chama no canal de tênis pau para toda obra porque é um tênis versátil. E ó, história interessante. A gente chama de pau para toda obra, mas tem um motivo. Lá fora ele chama de é, work horseshoe, né? Porque é um tênis, é aquele o cavalo que puxa, né? <risos> então é aquele tênis para você usar, tipo, ir para tudo. E agora falando assim, tipo, da minha percepção, da minha opinião, eu gostei bastante desse modelo porque ele tá um pouco ma mais alto do que o anterior, né, do que o 25. E, cara, é aquele tênis que some no pé. Como a gente fala assim, ah, Edu, tá mais pesado pra, pra um tênis é, pau pra toda obra. Mas eu acho que ele ganhou tanto no, no conforto que aquele, esses, sei lá, 10, 15 gramas a mais, eu acho que não, não acaba não fazendo diferença, né? Sim,
1: eu acredito que a versão 26 das últimas versões é a mais disruptiva, assim, né? por conta desse cuidado que a Mizuno tem. Então, realmente, há um aumento de 2 milímetros na entressola, que proporciona maior amortecimento uhum. e maciez. É, o cabedal da Mizuno, acho que é uma coisa muito específica da marca. Né? Você veste o tênis, uhum. o tênis te, te abraça, assim, o cabedal. Porque existe um conceito também de firmeza né? para o pé do, do corredor estar no tênis, que proporciona maior segurança. Uhum. Né? Então, tem esse calço e eu realmente fiquei super fiquei mais, muito surpreso com, com a sensação de corrida do, do Ryder também, eu, eu gostei bastante. Não é o tênis que eu mais gosto da Mizuno. Eu sei qual que é, Sky, né? <risos> é, o, o Sky é o tênis que eu mais gosto da, da Mizuno. A gente lançou outro modelo também que eu gostei muito, que foi o Nel, né? a família Nel, que a gente pode sim. falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu sou, eu, é engraçado o que o pessoal fala, ah, é... Perfil de, de, de corredor de tênis de amortecimento é o cara mais pesado. Eu acho que é muito pessoal é isso. Muito, é muito, eu, eu gosto muito do Sky, né? gostava muito do Sky, do Sky Nel. É, gosto muito do, do Nel é, Ultra, que ele uhum. entra nessa categoria de máximo amortecimento. Vamos falar, do, vamos falar dos Nel. A gente teve a experiência né, de participar lá da,
0: do do, do lançamento lá no Neo Project, né lá na Amazônia,
1: foi animal o negócio, né? Sim. Você já tinha ido para lá? Não, não tinha ido. Assim como a grande maioria dos convidados que a gente... Acho levou, que ninguém tinha ido, né? Acho que tinham, tinham duas pessoas que já tinham ido para lá. Uma uh -huh. delas até, foi super engraçado, que ele tinha ficado naquele mesmo hotel. Ah, é? E ele falou, cara, acho que eu fiquei nesse mesmo quarto. Então, <risos> foi, uma, foi, uma, foi tipo um déjà vu, um déjà -vu assim, que ele estava falando. É, mas a grande maioria não, não tinha conhecido a Amazônia e acho que é uma característica muito nossa. Assim, é. né? A gente vai viaja para a Europa, viaja para a Ásia e não, não, acaba não conhecendo, uhum. por N motivos, acho que um pouco o Brasil. Né? E foi uma experiência uhum. muito legal. É, o, Mizuno Neo, o Mizuno Neo Collection, né? que é o uhum. Mizuno Neo Ultra e o Neo Indie, é, eles têm uma materialização de um conceito da Mizuno, que é o, o Mizuno Crew 21, que foi lançado em 91 e tem como principal objetivo a redução do impacto da empresa Mizuno Corporate como um todo em todos os, é, todos os níveis de atividade para uma, se tornar mais sustentáveis e reduzir as emissões de CO2 em todas as práticas da companhia. Uhum. Então, o Neo, a, o, os NEOs, eles vêm com a tecnologia Mizuno Energy. É, com base em fontes renováveis, que não é o do petróleo, que é incrível. Uhum. Então, imagina que a gente faz uma espuma com tecnologia à base de alga e outra à base de óleo de mamona, uhum. e, e assim, que entrega o mesmo nível de conforto e técnico de um tênis de performance. Então, a gente vê uma mudança super positiva é, no, no mercado esportivo também, nessa parte de, de tecnologia. E a gente quis trazer para os convidados uma experiência de sustentabilidade então a gente teve todo bate-papo com alguns convidados que uhum. falavam bastante sobre esse tema e uma corrida na Amazônia que foi super nossa foi super... demais demais <risos> foi super legal é, Eu acho interessante essa questão de
0: trazer materiais sustentáveis para os produtos né geralmente a gente vê no, nos modelos de topo e depois vai passando para o resto da cadeia né a gente vê que essa tecnologia ela vai se aprimorando e se tornando mais democrática mas é, é uma coisa assim que eu imagino que não tem volta, né? Não tem, assim, tipo, ah, vamos fazer só de produtos aqui que não são renováveis. Não existe mais isso, né? É, ah. é uma diretriz, assim, para tudo, né? Todo mundo vai ter que se adequar e, e os produtos, ao mesmo tempo que eles é, vão ter esses materiais, eles não podem perder em performance, né? Sim. Eu acho que essa é a grande questão. Ah, vamos fazer aqui, vamos...
1: Trazer materiais novos, só que não pode perder performance, né? Sim. A, a gente. É, a Mizuno, desde o começo, quando ela estava desenvolvendo esse tênis, ela falou: a gente não vai deixar de entregar performance para entregar sustentabilidade nos tênis de performance. Né? Se o tênis é de performance, ele precisa garantir a performance. Uhum. Então, a gente conseguiu atender né, esse nível de, de tecnologia é, com materiais inováveis e eu acho que a tendência, do, de, assim como a gente vê outros mercados, os carros elétricos, Sim. começa nichado e as indústrias vão se preparando né, para abastecer toda a demanda. Por exemplo, se a gente quisesse colocar aquela tecnologia no Raider, provavelmente não daria. Pela quantidade é, de, de, de matéria-prima né? que a gente precisava precisar. Até os fornecedores. Não estão né? preparados. É né? uma coisa muito nova. Então, uhum. acho que você, você vive muito bem. Assim, começa muito nichado e isso é. tende a descer para o restante da linha. E essa linha Neo Collection, ela vai continuar ou só foi para esse momento? Ela continua. Ela continua com outro drive de desenvolvimento da Mizuno. É, ela, ela tem um, é um, uma parte... Ela, ela é a parte. Então, por exemplo, a gente não tem um nível de renovações de cores com tanta frequência quanto a gente tem nos produtos de linha. Ah, isso é legal você falar,
0: tipo, ele, o pessoal pergunta assim, ah, por que é branco? Você for correr na Amazônia com o tênis branco? <risos> é porque ele não tem o
1: tingimento, né? Exato, o cabedal ele não tem tingimento, ele não passa por... É o fio cru né, uhum. de poliéster que, que é construído o cabedal, é, também para reduzir um impacto no, no, no processo produtivo, utilizar é. menos água, não utiliza zero água, é, no processo produtivo do Cabedal como um todo. Então, realmente, a Mizuno quis comprovar que é possível entregar um tênis de performance com níveis de redução de impacto ambiental muito alto. Uhum. E daí, nessas próximas coleções, vai ter essa pegada também? Vai ter. Essa, essa pegada continua. Ah, da hora. É, não posso dizer né, o que, que tem de novidade dentro da linha, mas é um, é um programa que realmente, é o que você falou, não tem volta daqui para frente. Tá. É... Essa ideia, tipo, também se aplica a vestuário? Tem alguma coisa assim? Sim. É, a gente tem uma linha de vestuário para o ano que vem, é, com, a, com o Neo Project também. Eu não sei explicar exatamente quais são os drives que caracteriza o, o vestuário uhum. é, dentro do, do, do selo sustentável. Tá. Eu acredito que o poliéster é reciclado é, e eu sei que tem uma camiseta que também não, não tem tingimento. É, ela, hora. ela é tingida, ela tem um processo de tingimento não do tecido, mas do, quando, do, do fio, né? Então eles derretem o fio de poliéster com o polímetro e aí tingem da cor que você quiser e não utiliza água nesse processo. Tá. isso Sarraf, a pergunta que não quer calar, que todo mundo faz pra gente.
0: Super tênis da Mizuno, cadê, quando, onde é. onde encontrar esse tênis,
1: quando comprar? Essa pergunta eu venho ouvindo já <risos> <risos> há três anos, desde que eu, eu entrei na marca. É, uma coisa muito forte, do eu sempre sempre conto porque é uma verdade que, que eu aprendi um pouco a, a pensar um pouco como uma cabeça do japonês, né? Quando eu, eu fiz a primeira vez essa pergunta para o rapaz de desenvolvimento da Mizuno lá fora, eu falei, ah, cadê o nosso super shoes, nosso tem de placa de carbono? E ele falou assim, eu falei, ah, estou um atrasado, estava tá, preocupado, né? tinha acabado de chegar na marca. E ele falou assim, Rafa, ah, queria te dizer que não é porque todo mundo está fazendo que a gente vai cegamente colocar o carbono numa placa e colocar o tênis no mercado e vender. A gente não, não não trabalha dessa maneira. eu fui entendendo, mas desde então a gente teve um processo de desenvolvimento. A Mizuno não queria apresentar apenas um super tênis ao mercado. Sim. Ela queria trazer algo de diferente de sensação de corrida. Então, a gente traz um tênis com uma sensação de corrida muito diferente é, e também com uma nova tecnologia, duas novas tecnologias. Uhum. Uma melhoria de espuma e também um conceito de tecnologia que vai meio de, de encontro aquilo que, eu, aquilo que eu comentei com você, a angulação da, 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 da pisada do corredor, com a distância que ele vai correr e também o, tem, o espaço de contato da sola com o tênis. Então, esse super, tu, esse super shoes... Ele vai englobar tudo, todo esse combinado, assim, para realmente trazer é, para o pro mercado, para os corredores, esse, essa sensação de corrida uhum. diferente. Você já testou, né? É. <risos> Depois a gente <risos> vai falar sobre esse assunto, né?
0: E, e Safi, a gente sabe que a, a Mizuno tem um laboratório lá, tudo desenvolvido, com muita pesquisa, muito estudo em cima dos corredores, né? É, fica em Osaka, né? Osaka, isso. E... e Vai ser uma, tipo, uma tecnologia única desenvolvida pela Mizuno, né? E uma coisa assim, que a gente percebeu assim, ó, é, acho que o primeiro tênis que a gente sabe comercial de, de placa foi em 2017, né? E, e daí as marcas que foram acelerar esse processo, o primeiro tênis não foi tipo bom, assim, né? E as que esperaram um pouquinho mais tiveram um resultado melhor, na verdade. É, essa, essa ânsia, assim, tipo, ah, vamos lançar logo e tal, fez com que eles não tivessem assim, preparado ou a espuma ou a placa. Sim. Hoje a gente sabe que existe um, um certo conceito de como a placa deve ser, de como a espuma deve ser para fazer essa entrega. né Talvez essa
1: demora aí faça com que o produto que chegue para a gente seja bom. né Sim, tem, tem, tem um ponto do que você comentou. É, a Mizuno inaugura, inaugura agora em novembro o novo Centro de Desenvolvimento em Osaka. Né? A gente tinha programado levar um time de, de, de convidados para fazer uma matéria sobre esse Centro de Desenvolvimento, só que por conta do Covid ainda o Japão está muito restrito é. nessa questão de visitas e eles cancelaram essa visita técnica esse ano, mas eu acredito que também teve um pouco de... Ah, existia uma, uma demora porque o laboratório ainda estava sendo construído. Uhum. É, e aí eu vou trazer um pouco do. do, do, do vou, vou falar assim da sardinha pro lado da Mizuno. A Mizuno vem trabalhando placa há muito tempo. Sim, agora é. a gente pode entrar no conceito de esse placa, conce, né? Esse conceito wave é muito, é. muito forte assim, dentro da Mizuno. Né? E, e eles trazem uma nova proposta realmente desse, dessa sensação de corrida wave é, com uma combinação de é, carbono infusionada com nylon, uhum. é, mas que para aumentar amortecimento e estabilidade que já propõe, ele ganha um novo design para projetar mais velocidade para o corredor. Então, a gente, existia também uma pressão de assim, putz, a Mizuno demorou para lançar esse tênis. Tem que lançar o tênis. Uhum. E pelos testes que a gente veio falando, alguma, poucas pessoas no Brasil correram com, com o tênis, é, um deles é o Miguel Hidalgo que a gente estava conversando tri né? anteriormente triatleta é, é até engraçado a gente pode falar um pouquinho pode da... claro é até engraçado ó, a história do Hidalgo a gente foi falar com ele né o, o outro gerente de marketing que estava na minha cadeira anteriormente foi falar com ele e ele falou assim que o Miguel falou oh, putz adora Mizuno mas a gente não dá para a gente continuar a conversa porque vocês não têm no tênis de prova e eu não posso prejudicar a minha a minha performance por conta de um patrocínio. Uhum. Eu fiquei sabendo isso depois de uns três meses que tinha rolado esse papo. Aí, quando eu falei quando eu fiquei sabendo disso, eu lembro que eu falei com o Barenco, eu falei, Barenco, esse é o atleta que a gente quer no time. Aí eu entrei em contato com ele, por sorte, ele, ele usa o número da amostra de, de tênis. E aí eu falei, ó oh, vou pedir para o Japão mandar o tênis em desenvolvimento, porque não era nem o tênis final. Você testa e depois a gente a gente conversa. E aí, ele usou o tênis e depois a gente foi conversar. Um dia eu fui tomar um café para saber se ia rolar, se não ia rolar o patrocínio. E ele falou, ah, Dani, eu usava esse tênis X aqui, porque me dava uma, uma ótima resposta e uma ótima estabilidade. Esse tênis Y eu usava dependendo da prova, é, mas eu falo o nome do tênis. É, da Mizuno é o tênis que me deu a maior resposta até hoje, assim é o tênis mais rápido que eu já usei. A gente pode seguir com o processo de, de patrocínio e a gente então firmou o, o patrocínio com ele. Que massa, é muito, foi muito legal. É,
0: eu estava vendo um artigo, acho que foi na, não sei se foi no New York Times, que muito, não é, posso ter errado, é, que muitos atletas têm preferido não ter o patrocínio por conta de não ter o, o produto, né, o tênis. E acabam tipo, ah, eu sou livre aqui, eu escolho o tênis que eu quiser. Eu acho que vai muito disso, né, da marca. Hoje o atleta não tá avisando só, ah, eu vou te, pa eu vou te pagar aqui pra você usar meu tênis. Mas daí, pô, ele vai ser prejudicado na prova, né? Exato. Então acho que tem muito disso, né? Você, acho que até é, a gente vai falar depois assim, mas quando você for buscar um, um atleta, você vai ter que ver se, além de ter essa, essa relação assim, tipo, com... De, do cara aparecer e tal, de ser um bom atleta, mas também
1: disso, né? Do cara dar um feedback e ele gostar do tênis, né? Sim. Eu acho que até, até o próprio Hidalgo me disse isso, ele falou, "Moça Rafi é, existe hoje vários atletas de elite que negam patrocínios é. porque as marcas não têm o nível de, de produto que eles entendem para ser melhor para eles performarem, uhum. ter um resultado um, especial. E isso é uma coisa nova, assim, porque não existe, meio que, pelo que eu entendi, não existia antes. Né? você ah, O cara recebe um patrocínio, pô, vou abraçar aqui e vou, vou, vou me preocupar mais com o lado financeiro do que com o lado financeiro. Ah, de imagina de na 1 né? que os caras são é patrocinados por <risos> cigarro, né? Exato. É. Quem paga o seu salário? Cigarro, <risos> né? O cara nem pensava, ia? Não, não pensava, ia. Existe, existe essa característica de realmente hoje não é só a parte do aporte financeiro, mas você precisa realmente entregar produtos Sim. que o, o atleta consiga... É, ótimos resultados né uhum. isso, muito engraçado isso legal e, e daí ele já correu prova com com esse tênis ele já correu prova é, se eu não me engano os melhores resultados dele se esse, esse ano foi com o tênis é, tá super satisfeito é, ele ele já recebeu recentemente o, o produto final porque ele estava uhum. correndo como protótipo é, e é um atleta muito querido assim é, conversar com ele é muito legal ele é novo 21 né 21 anos bem novo é, e ele foi o único atleta que a gente conseguiu patrocinar esse ano porque a gente não não tinha o tênis de prova então a gente né tava tá com muita sede de realmente montar um time Mizuno né a gente a gente já teve no passado um time de atletas patrocinados a gente vai fazer isso para 2023 por conta desse tênis que agora a gente além de tudo a gente consegue realmente proporcionar um, um ótimo equipamento para eles conseguirem performar nas suas modalidades. E a ideia é trazer atleta de corrida e triatlon? Sim, a gente tem dois, é, do, do, duas, da, dois direcionamentos, né? Triatlon, uhum. é, porque eu acho que eu, você consegue posicionar também a marca é, num, num público muito legal, né? É. Você tem são os early provas... adopters, né? Os caras, tipo, eles estão muito ligados à novidade, né? Sim, são os junkies também, que é. usam aqueles super tênis, uhum. é, e você também tem um nível de performance muito alto, né? uhum. não é só de corrida, né? é. a pessoa tem que correr, tem que pedalar e tem que nadar, então uhum. a Mizuno navegou nesse nesse universo, patrocinou o Ironman durante muitos anos aqui no Brasil, então a gente tem sim um, uma, um direcionamento de patrocínio de triatletas e também de atletas é, de corrida de rua é, normal que a gente já conhece. Tá, é, depois a gente pode falar um pouquinho desse,
0: desse movimento aí de 2023? Mas ainda nesse ano, a gente teve. Você esteve lá na maratona de Amsterdã, né? E alguns atletas já estavam até correndo com esses super tênis, alguns pegaram, pegaram pódio, pódio na minha maratona, sim. né? Você curtiu lá a maratona?
1: Eu já corri uma vez. Foi incrível, Edu. Assim, a gente. Foi minha primeira meia maratona. Uh -huh. Eu nunca tinha corrido. Eu não tinha feito nenhuma prova. Eu tinha... <risos> corria, eu nem corri corria 21 km. Foi minha primeira meia maratona. Foi muito legal. É, muito grande. É muito grande. 40 mil pessoas. Assim, a, a, a prova é muito legal, né? O percurso é muito bonito. O tempo estava incrível. Uhum. A gente, três dias pré-prova, frio, garoa. E no dia da prova tava sol. A chegada no estádio é incrível. Você passa... Larga mais tarde, né? A meia. A meia largou uma hora da tarde. Uma hora da tarde. É meio louco, é. né? Você pensar que no Brasil que larga sete sempre. Sim. Isso eu li também, é uma coisa que... Voltando um pouco do tema de sustentabilidade, é, a própria Mizuno identificou isso, né? As provas, elas têm começado cada vez mais cedo por conta do aumento de temperatura durante, durante o, os circuitos mundiais. Uhum. Então, isso também é uma outra questão de, de mudanças climáticas que a gente vê, vê isso vê acontecendo. Só que estresse assim, porque uhum. realmente é, foi diferente. Ah, a gente vai largar uma da tarde. Uhum. A gente com frio, tava frio. Mas nos primeiros dois quilômetros, assim, já dava vontade de tirar a camiseta, porque estava, assim, foi, tá, para a corrida estava quente. Mas a prova foi muito legal, o não estava super presente, a gente trouxe um time de atletas global, global né, para correr, alguns influenciadores, a galera gostou muito do tênis, foi uma experiência muito pessoal pessoal correndo o quê? De legal. Pro Runner? De War né, no caso? É, o tênis oficial da prova era o Ryder, era o Ryder 26.
0: Inclusive chegou a vender aqui, né? Tem, acho que ainda tem a venda, né? Sim, no tem site a venda, da Mizuno
1: tem a, tem a venda no site da Mizuno, é, que tem a, a escrita Mister D atrás. É, bem legal esse tênis. É o tênis é, oficial da prova. Uma coisa que eu achei engraçada, Edu, é que muita gente correndo muito bem sem, tênis, sem super shoes. Interessante. Assim, fomos, você via a galera correndo muito bem e não estava usando Super Shoes. Obviamente que tinha uhum. né, o time dos corredores de, de elite e uhum. algumas pessoas, mas você não viu uma febre tão grande quanto numa prova aqui no Brasil de uhum. muita gente está usando Super Shoes. É, então, alguns convidados foram correr com o Rider e alguns convidados foram correr com o nosso Super Shoes. E que da hora. Muita gente ganhou, teve alguns pódios, foi, foi super legal. A Mizuno tem escritório lá na Holanda? Tem. O escritório da Mizuno na Europa fica em Rotterdam. Tá. Fica a uns 40 minutos de, da, de Amsterdã. É muito legal o escritório. A gente conseguiu visitar o time lá. Legal. Tem uma estrutura meio japonesa, assim, interna, <risos> decoração, jardim japonês. Foi, foi super legal. E ó, a gente está gravando aqui.
0: Na semana que vem, a gente vai estar tá viajando junto, a gente vai estar tá correndo a maratona de Honolulu que também é patrocinada pela Mizuno. E a gente vai com uma galera também,
1: né? Sim, a gente vai levar 11 convidados é, para correr essa maratona. Eu acho que é muito especial por N motivos, né? Do uhum. time que a gente formou para correr essa maratona, são pessoas muito legais, uhum. muito especiais. É, a maratona completa 50 anos... Então, é uma edição especial também para a maratona de Onolulu. É, todos, todos vocês vão poder correr com o nosso super tênis. Vocês uhum. é, né, estão testando já e vão poder correr. E acho que Onolulu, por si só, já é um local incrível. Né? É. A gente conversou com alguns convidados que, que vão poder participar com a gente. Eles falaram, vocês vão chegar lá, vocês vão sentir a vibe do lugar. Então, acho que é... É uma prova muito legal que a Mizuno patrocina internacionalmente, que a gente vai poder é, proporcionar essa experiência a alguns convidados especiais. Que da hora, a gente vai estar tá
0: filmando, contando as histórias, <risos> tudo aqui nas nossas redes sociais. Já agradeço de antemão o convite, eu acho que a gente ficou bem feliz, porque é um negócio assim, meio inusitado, assim, você perguntar para a maioria dos corredores, o... tem gente que nem sabe que tem maratona lá, o, o pessoal só conhece Kona, né, pelo Iron Man. e quando você fala que vai correr no Havaí, todo mundo já fica, caramba, Havaí, que louco, né, eu acho que você deve ter percebido isso até quando você foi convidar o pessoal. Você fala assim, no Havaí, Sim. né? É Não, muito quando louco. A gente,
1: quando a gente soube que a Mizuno patrocinava a prova, eu falei assim, como assim? Tem uma prova, tem uma maratona em Ololulu. Um é. E a gente foi, foi vendo, todo mundo que a gente falava, nossa, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, ir para essa prova, eu quero ir para essa prova, porque é realmente muito diferente. É. E a quarta maior maratona dos quarta Estados maior. Unidos. Né? Então, é. Só
0: perde acho que para as majors, né? Sim, pras majors, isso. Que, que louco tá isso. E, e daí a gente vai estar tá lá, a gente vai estar tá produzindo todo o conteúdo, mas a gente teve, teve outras coisas que aconteceram esse ano é, com a Mizuno aqui no Brasil, né? Foi um ano bem bacana, eu acho que para a Mizuno. A gente já falou do
1: Neo Project, né? E depois teve o Insane Runners, né? Sim, a gente tem a parceria com o Insane Runners, né? é. o Davi. Uhum. É, a gente faz alguns lançamentos de tênis é, no evento com ele, então uhum. a gente dá para os convidados. É uma prova super, super legal, super desafiadora, né? é, são 100k Insane Runners, o no nome, no, nome do evento. Então você pode correr o solo, os 100km, ou dependendo da, da edição, é dividido em dupla, trio, quarteto, né? quinteto. Uhum. Então a, a segunda edição que a gente patrocinou junto com eles foi a edição de Fernando de Noronha pro lançamento do Sky 6, o é, um tênis branco também, Edu, alguns <risos> falaram, pô, eu não consigo tirar a areia do meu tênis. Mas branco foi a cor do ano, foi né? Foi a cor do ano, e, assim, é engraçado, porque eu, a gente gosta muito do tênis branco, mas o time comercial não gosta muito não, fala, ah, o tênis é? vende, tipo, pra corrida, assim, eu acho engraçado é, engraçado. é engraçado, né? E tipo, o
0: sneaker, a galera adora, exato, né? Exato, exato. Tênis é.
1: branco. Acho que é meio desapegada, né? Você é. comprou tênis branco, você sabe que ele nunca mais vai ser tão branco quanto você tirou ele da caixa. Um ano dia. que
0: vem eu já vi que não vão ser tantos tênis brancos, né? Vai ter várias <risos> cores,
1: né? É, é verdade. Vai ser bem mais colorido ano que vem. É verdade, bom né? ponto. Tava refletindo agora sobre a coleção da Mizuno. Vai ter muita coisa colorida, eu já cheguei a ali, dar um, uma olhadinha muita ali. Muita coisa colorida, é verdade. Da hora. E depois, o que mais que a gente teve? Teve... A gente teve o Rex, né? O Rex, Mizuno o lanç... Rex. É, lançamento então do Rider 26, uhum. é... Um dos meus, sucesso, hein? Sucesso. Meu, o pessoal batia lá e falou assim, ah, eu quero entrar, mas pô, já tá cheio sucesso. pra caramba, né? Não, e ainda ainda acontece. Assim, é. todo sábado lá na USP, quem não conheceu, quer conhecer, é um espaço de trial de produto. Uhum. Né? A gente tava no mês de nove... de outubro focado com o Rider Agora chegam outros modelos. E um dos principais objetivos que a gente tinha como área era colocar o corredor para testar o tênis da Importantíssimo, misura, é. É. Né? Hoje a concorrência está muito grande, né? Do toda, muitas marcas, muitas marcas têm ótimos produtos. Então é, fica muito, fica muito essa, esse objetivo de pô, o corredor tem que colocar o tênis da Mizuno, tem que ter essa sensação para ter uma segurança de compra e tudo mais. É, eu acho assim que quem teve alguma experiência com o tênis da Mizuno é, precisa
0: experimentar os tênis com a tecnologia Energy, principalmente os atuais. você pegar o Rider o Sky, o Skyrise, o, os Rebellions, né? O Aero. O Aero. Então, eu acho que vale a pena você chegar lá. É no, no, fica na, na raia né da USP. Fica na, na raia da USP.
1: Funciona é, um... que dia? Todo sábado. Todo sábado. Todo sábado. É, precisa se inscrever. Uhum. A gente pode deixar também depois o local tá. para se inscrever. E todo sábado é um sucesso, do. Assim, a gente está uhum. realmente com filas de, de, de pessoas querendo testar os tênis, ganha uma camiseta. Depois tem um recovery super legal, também em parceria com alguns alguma clínica, algumas das clínicas que a gente escolheu. Uhum. É, tem um café da manhã, então é um espaço que deu super certo. Né? O pessoal da USP também muito feliz com toda a ativação que a gente está fazendo lá, lá no espaço. Da hora. É, vale muito a pena ver. E vai ficar até quando agora nesse ano? Fica até dia 10 de dezembro, tá. é, inicialmente. A gente está ajustando alguns pontos de prolonga prolongamento do, né, de, de, de extensão do, do contrato. É, mas com uma nova proposta ah, não aí podemos não pode falar mudar. muito não <risos> posso falar muito não muito. mas a ideia então é que tenha um, alguma
0: coisa assim não ainda não sabemos o local quando onde mas é que o pessoal possa experimentar os tênis né os lançamentos também né sim
1: acho que isso também é, um, é uma das coisas que as marcas estão fazendo né ter um, um ambiente fora se, sem ser uma loja né uh -huh. ter uma experiência realmente é. de, de corrida ou de qualquer de qualquer esporte que a marca queira propor e a Mizuno não vai fazer diferente, né? a gente vai trazer um espaço desse é, para trazer toda essa parte de encantamento, né? de, de desenvolvimento de produto uhum. da marca para o consumidor. Na semana passada a gente teve com o Cado e com a
0: Jucassina aqui e eles estavam falando um pouco mais dessa questão de influenciadores e também da experiência né, do, do consumidor. E uma das perguntas assim, que a gente recebe eles também é do pessoal que não mora em São Paulo, porque eles falam assim, pô, fica tudo sempre muito concentrado em São Paulo, as provas, os eventos. É, vocês têm alguma ideia de fazer ou
1: provas ou eventos também em outros estados? Sim, o RECS ele vai ser um projeto itinerante, uhum. então a gente vai para outras, outras praças. É... Fazer um parênteses aqui, a gente... É... Foi para a Vucabras em 1º de fevereiro de 2021.
0: É, ainda é recente, né? É
1: recente, porque muita coisa aconteceu, né? A gente teve que colocar tá, a, mar, a marca pra, para rodar, né? Então, é, é muita coisa. Tem processos hoje, ainda que falam assim, ah, precisa fazer, vou fazer pedido de amostra. Tá, como que faz o, o pedido? A gente está aprendendo alguns processos é. ainda, né? Porque realmente é um time muito novo. A gente está fechando o time... É, da marca como um todo agora. Então, é, é super recente, mas o Rex, a gente tem o objetivo de ter de ter ele itinerante, algumas praças importantes que o próprio time da Mil, que vai nos, nos suportar, né? Escolher essas praças para a gente estar tá realmente presente fora do estado de São Paulo. Mas acho que São Paulo tem um peso muito importante é, como como um todo, né? Para o país, e aí a gente tem um, um carinho também em algumas coisas que a gente faz aqui para o consumidor de São Paulo, né? Tá, e...
0: O que mais que a gente pode falar do ano que vem? Assim, não, não sei se você já pode dar algum spoiler de lançamentos. Oh, spoiler de lançamentos... Ah, já sei. De Rebellion. Vamos falar de Rebellion, que a gente não falou, né? Como é que vai ficar a família do Rebellion, o,
1: o, os modelos de velocidade da Mizuno? Sim. É, a gente lançou o Rebellion no final do ano passado. É... É um tênis que veio realmente para atender essa demanda de um tênis de velocidade da marca Mizuno, uhum. um tênis mais leve, com mais resposta. Tem um novo design de placa, Trabalhamos uma placa com nylon fibra de vidro, que dá mais responsividade, a placa fica mais rígida. É, trabalhando também com a tecnologia Mizuno Energy Light. E a gente lançou esse ano o Aero, que também foi um sucesso. É né? um tênis para treino de velocidade e provas curtas, né? idealmente para provas curtas. É, mas o que eu posso dizer é que para o ano que vem, a partir do começo do ano, a gente tem uma linha, assim, incrível de tênis de velocidade que vai ser encabeçada pelo nosso Super Shoes. Uhum. E aí tem mais dois desdobramentos de tênis de, de velocidade. É, e a gente entende que a Mizuno propõe é, iniciantes em velocidade e tem um design de placa com material X. Uhum. É, e aí para meias distâncias e também treinos, aí tem um novo design de placa também com outro material, e aí sim, a gente tem o super shoes com o um novo design de placa placa de carbono, uma nova tecnologia de espuma, realmente para ter uma linha completa, que eu acho que é o que faltava para a marca é, quando a gente se fala de tênis de velocidade. Para ter a gama completa aí de modelo. É, queria né? muito explicar direitinho tudo que se <risos> vir. É difícil falar, sem, é, sem, difícil, sem, falar mostrar, né? sem deixar escapar nada, mas é, é realmente é um direcionamento que a gente teve da global, então a gente não está falando, por mais que você, você ache, né? se você for no, no, no Instagram, você vê já o tênis, você já consegue ver o tênis, né, vocês mesmos estão usando tênis, mas a gente não pode falar muito e acho que a gente está cumprindo um direcionamento Boa. da Global com relação ao lançamento. Com, com relação, acho que de ativações, Edu, que você perguntou, uhum. o que a gente tem para 2023, a gente tem realmente, então, acho que como direcionamento, um patrocínio de, de atletas, uhum. é, patrocínio fazer de um prova, pro... time Mizuno mesmo. fazer um né? time Mizuno mesmo, uhum. de, de corredores e de triatletas, é, ter alguns patrocínios de provas, que a gente identifica que seja super interessante, em um evento proprietário, né? Tá. A Mizuno já teve né, diversos eventos proprietários, é, mas é um desafio, porque. A gente fala, pô, hoje já tem muita prova de 5K, de 10K, de 15K, de 21 meia maratona, maratona. A gente quer um, 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 um tipo de evento que traga uma novidade legal para o consumidor, né? para uhum. ter uma experiência de corrida ou uma experiência de marca diferente daquilo que já vem ofertado. Então, a gente deixa, provavelmente, para o segundo semestre, esse evento proprietário com essas características que eu comentei. Ah, massa! Ó, você sabe que Sempre quando falam de prova, assim,
0: a Mizuno acho que é 15K, uma das mais lembradas, assim. O pessoal sempre fala assim, pô, a Mizuno 15K, primeira vez que eu corri essa distância, gostava pra caramba, né? E imagino, assim, que vocês vão querer fazer algo diferente, mas é uma distância que o pessoal curte, porque não é nem 10, né, e não é 21 ainda porque o cara não tá preparado. Então, Sim. eu acho que é, é bem legal e, e é bem marcante, né, quando você faz algo diferente, né. Sim,
1: acho que é, o próprio Cado, ele tinha comentado essa questão do, dos 21, de ser numa data estratégica, né, porque você também pode pegar ali um, um ponto de, uhum. de treino para uma meia-maratona importante. Então, a gente tem essa, essa, essa distância em mente. E falando um pouco até de, de, de treino, a gente também monta um time de assessorias. Ah, né? sim. Que é, que é super importante. A Mizuno já teve presente com algumas assessorias. A gente já tem algumas delas meio que já para finalizar assim, o contrato esse ano. Mas para também 2023 acontecer. Acho que assim, a gente vai incomodar, Edu. Essa, acho que essa é a palavra. Acho que o
0: legal é assim, que teve um tempo assim, que a Mizuno ela não... Ela tava com os produtos, tá? mas ela não tava com essa presença no running, como a gente tem visto aí, principalmente do meio do ano para cá, né? Sim. É, e porque é um conjunto de coisas, né? Você tem que ter as ativações da, da marca, você tem que ter presença em provas, você tem que ter os produtos, você tem que estar tá fazendo os trials, né? Então, tem, é um monte de coisa, assim, para você voltar na, na cabeça do
1: corredor, né? Isso. E é uma corrida, né, do Não é, é. Uma um ano que você faz isso, Não, que você... É, é, é realmente... É o, um trabalho a longo prazo, né? O Barenco, ele utiliza bem, ele fala assim, gente, é uma, é uma maratona que a gente começou, a gente voltou a correr, assim. Então... Realmente estamos, já deu uma largada, né? Com várias ativações, mas é um, é um plano ainda que a gente tem de, de longo prazo. E é, e é um direcionamento muito do Pedro, né? Do, uhum, do, do CEO da, do, do grupo Vulcabras. Ele disse, a oh, gente, ah, o contrato nosso aqui é mais de 10 anos, então uhum. por favor. É, pensem na marca, construam a marca consolidada, reforçada, né forte, para o mercado, não para fazer resultado no curto prazo. Uhum. A gente quer realmente que a Mizuno é, volte a ser muito protagonista dentro do mercado. Sim. A Mizuno ela, ela é conhecida aqui no Brasil principalmente pela corrida, né? Vocês pensam em outros esportes? ou Sim. A gente inicia outras categorias a partir do ano que vem. A Mizuno patrocina globalmente alguns, tênis de alguns times de vôlei, algumas uhum. seleções nacionais né, de vôlei. Está é, presente no tênis uhum. também. O trail running, que tem crescido, acho que mundialmente, né? a gente vê bastante presença do trail running. E vai, ter, vai, ter tênis vai, trail? Ter, vai ter tênis de trail? Vai ter tênis de trail. E é um, algumas marcas associam o trail dentro da categoria de, de, de running. E a Mizuno é, faz é separado. isso. separado. Na, ah, é junto? Junto, é, é, junto? é tá. Porque é meio que tem o mesmo conceito de running Você tá. muda algumas especificações de... É que eu acho que não
0: daria, né? Nem para fazer um departamento separado Porque ainda não tem
1: Principalmente que no Brasil Não tem esse volume tão grande Não tem, né? não tem Então a gente, a gente trata junto com running é, Mas a gente tem essas outras categorias Vindo, vindo também E a... futebol Futebol, ah, desculpa, futebol também. Eu falei, né? Edu, não, futebol não, não me ligo muito, mas a gente tem toda a coleção é, importada da Morelia. A gente lança uma, uma chuteira globalmente, é, já foi lançada, então eu posso falar que é a Mizuno Alpha. Tá. Ela está para chegar no Brasil um pouquinho mais tarde, mas é um novo formato de chuteira. O Sérgio Ramos está usando essa chuteira. Eu vi. Falou que é incrível. Eles, eles fizeram uma edição especial para o Sérgio Ramos, né? Eles fizeram da Morelia Anel. Tá. Uma edição especial, a gente vai ter a, a, segu, a segunda colorway dessa chuteira aqui no Brasil, é, mas a gente lança um novo modelo que chama Mizuno Alpha. Tá. Eu vou te mostrar depois, mas assim, é um visual incrível, é, então a gente vai realmente voltar a atuar também com o futebol a, aqui no Brasil. Tá. Tem o que mais? Judô? Judô também, né? Judô a gente tem... <risos> tem, a gente tem, tem? Tem Judô, tem Judô. No Japão é muito forte... É. A gente traz é, um, kimono, um kimono e algumas faixas, é, mas a gente vai tratar essa categoria muito nichada, muito especial. É, o kimono só vai estar tá vendendo no, no site da Mizuno, porque a gente traz o, o top de linha do kimono. Então o preço é super caro. É, a Mizuno é, reconhec... que é um kimono? Só para a ter uma ideia, você Nossa, sabe? Não tenho ideia do preço. Eu chuto dizer que. <risos> Mais deve... de mil mas deve estar tá batendo na esse que esse kimono especial deve ser uns dois mil reais caramba sim mas também dizem que é o kimono né é. essas coisas da Mizuno que é bem específico né sim. É, então essas essas coisas
0: especiais geralmente o pessoal encontra no site da Mizuno né sim
1: com certeza no site da Mizuno há, e alguns é, algumas lojas parceiras da gente tá mas o kimono específico só no, no site da Mizuno e vestuários também vai ter alguma novidade Sim, eu acho que essa diretriz que a gente recebe do Pedro, né, quando a gente chega na Avo Cabras, de reposicionamento da marca como premium performance, pensar na marca no resultado a longo prazo, investimento da marca em marketing, em produto, ela desdobra em todas as categorias, não só em calçados. É, diferente de calçados, vestuário a gente não produz, a gente compra a coleção global, uhum. que é incrível. Também o nível de produtos, de tecnologia, de modelagem específica para o corredor é muito legal. Então, a gente começa a gente volta a trazer, na verdade, essa linha importada e reforça o desenvolvimento de produtos é, de vestuário que atendam mais essa diretriz é, de reconexão com o público corredor.
0: Da hora. Ô, Sarraf, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que a Mizuno está fazendo, os lançamentos, tem o perfil da Mizuno no Instagram, né? Sim. Que é Mizuno, Mizuno BR. Mizuno
1: BR, né? Mizuno BR. É, no nosso site também a gente está trabalhando uma nova configuração de site. Então a gente vai conseguir trazer mais informações. Ficarem ligados no tênis certo. Sim, <risos> a gente vai estar tá falando de todos os modelos. É, tem mais algum lugar? Acho que é isso. Acho que são, esses, são, esses são os lugares. Boa.
0: É legal que o perfil da Mizuno é... é é Mizuno local, né? Não é, tipo, tem muita marca que está fazendo agora, tipo, global. E daí fica meio esquisito, eu acho. Eu prefiro
1: que seja local, porque daí você consegue colocar o, o conteúdo que interessa para a gente, né? Exato. A gente consegue dar uma tropicalizada, que a gente chama, em algumas, algumas coisas globais. Inclusive, até é, alguns materiais que a gente fez aqui de lançamento, a própria Global falou né, que eles querem utilizar esse material é, nas redes sociais, né, pontos de contato com o consumidor lá fora. Então, a gente está também trabalhando como a gente atende, é, trazer o time global também para desenvolver campanhas e desenvolvimento de produto aqui no, no Brasil junto com a gente.
0: Da hora, não? Dá para perceber no perfil do, do Instagram da Mizuno que tem um toque do seu e do seu time, assim você vê que teve uma mudança assim né nas postagens, Sim. dá para
1: perceber. É, então, a palavra é essa, tem um toque ali que a gente realmente... Fica muito criterioso ali na, na questão do, do perfil Acho que a gente está seguindo um novo direcionamento E está dando super certo assim, a uhum. gente tem elogiado, é, Os clientes têm elogiado né, os, os nossos próprios clientes e consumidores Acho que estamos no caminho, no caminho certo
0: Bom, acho que é isso, Saf acho que, Queria agradecer aqui a tua vinda aí Foi bem legal E pode contar com o tênis certo aí A gente vai estar tá falando muito de Mizuno no ano que vem Esse ano ainda a gente vai falar da maratona de Honolulu Que vai ser bem bacana A gente vai com o pessoal lá acompanha o Tênis Certo, tanto aqui no YouTube, quanto lá no, no Instagram. Quem sabe a gente faz um podcast direto de Ronolulu, hein? Será? Ah, bora! Vamos tentar! Ah, a
1: gente pode tentar, sim, Eduardo. Beleza? Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo espaço, parabéns pelo canal, um sucesso. Estamos super parceiros de vocês.
0: É isso, pessoal. Compartilhe aqui a nossa, o nosso podcast, manda lá para o seu grupo de WhatsApp e também... Fala assim, ó, segue lá o Tênis Certo lá no, no Spotify, porque daí dá para você ouvir o nosso bate-papo durante o seu longão. Então, é isso, Sarraf, obrigado, valeu para todo mundo. Obrigado. Um abraço a todos.